0: Você está ouvindo Acesso Restrito. Muito que bom dia, boa tarde, boa noite, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Acesso Restrito e dessa vez teremos um programão um tanto quanto diferente, porque eu geralmente trago de dois a três eventos para o programa, mas dessa vez eu decidi fazer um episódio especial com convidados extremamente especiais que estavam por trás do evento São Paulo Fantástica ou SP Fantástica. Inclusive, a primeira dúvida que eu tenho é. Vocês falam SP Fantástica ou São Paulo Fantástica?
1: As duas formas estão corretas. O nome é São Paulo Fantástica, mas o SP Fantástica é por causa da hashtag.
0: Justo. OK. É que eu sempre me referia a São Paulo, a SP Fantástica, só que aí em alguns programas você fala como São Paulo Fantástica e aí eu fiquei, hum, será que eu estou errado esse tempo todo? Pode falar das duas formas. Então perfeito. É, já que a Ira começou a responder, por favor, se presente, Ira.
1: Oi, tudo bem? Eu sou a Ira Croft, podcast lá no Mundo Flick e no Ponto G. Obrigada pelo convite, obrigada por essa entrevista e, nossa gente, entrevista diferente, eu tô meio nervosa.
0: Eu que tô nervoso, vocês não fazem ideia, eu tô há meia hora, tipo, respirando e não fazendo mais nada, me concentrando, olhando a listinha de perguntas.
1: É, é muito legal e é muito estranho, porque como nós somos podcast, nós estamos acostumados a chamar as outras pessoas para estarmos conversando com ela, entrevistando. É interessante estar do outro lado.
0: É, eu, eu nunca estive do lado de vocês ainda, pelo menos. Então, vocês já participaram de outras entrevistas, de outros podcasts?
1: Alguns, mas sim, é sempre sim. o nervosismo.
0: Pois é. Então, Ira, uh, há quanto tempo você faz o Mundo Freak? O que mais você faz? É, o seu envolvimento com podcasts, como que começou? Foi na faculdade? Foi por acaso? Como que começou a sua jornada?
1: Eu estou na trajetória da mídia podcast já faz um, um bom tempo. Eu comecei muito próximo do seu início. É, a mídia hoje tem 15 anos, eu tenho 10 anos dentro da mídia. Eu sei que, em fator histórico, isso não faz diferença, até porque o podcast é muito recente. Eu comecei, eu estava fazendo faculdade, eu não fazia comunicação, mas eu tinha uns amigos que tinham blogs, eles estavam começando o podcast, eu, eu era consumidora de blogs, então eu era muito envolvida com galera de fora e blogs e acabei entrando para o podcast. O Mundo Freak é um projeto inicial do Andrei, onde eu participei, e o Rafael Jacauna... Da, da sua origem, da sua ideia, de toda a formação do projeto. E a Ju, que entrou depois no Mundo Freak Confidencial para é, abrilhantar e agregar muito mais ainda o nosso podcast.
0: Perfeito. E você, Ju, como que começou essa sua jornada de podcast? O Mundo Freak ele foi seu primeiro? Você já se aventurou em outros podcasts?
2: Muito bem. É, o, com gravação, o Mundo Freak foi o primeiro. Né? É, o, é o meu podcast de coração. É, mas eu era uma consumidora muito, assim, hard de podcast. É, passei por, uma, por um zilhão de podcasts e tal, e eu sempre fui uma consumidora de podcasts tímida, porque eu não interagia, eu não deixava comentário em nenhum é, no, no site oficial, nas postagens dos episódios eu não fazia comentários em rede social, de podcast e foi uma coisa engraçada porque a primeira vez que eu resolvi fazer um comentário, realmente deixar alguma coisa escrita, foi em, algum, em uma postagem do Mundo Free Confidencial e aí eu fui super bem recebida, as pessoas começaram a conversar comigo e aí quando eu vi, eu já estava gravando e foi uma loucura, <risos> tipo, foi coisa de meses,
0: assim. Ah, vou começar a comentar também, se for assim.
2: Olha, <risos> passa, porque eu sempre fui muito tímida e eu nunca quis, assim, eu falava, ah, sei lá, acho que não vai agregar nada eu comentar. E sabe aquele meme que as pessoas, né, tem um, uma geladeira de sorvete e tem umas pessoas conversando, aí tem um cara sentado olhando para as pessoas Sim. e é um meme que fala assim, ah, esse sou eu vindo o podcast. Eu era total aquele meme. Eu, eu, falava em voz, total, eu falava em voz alta, com o podcast, entendeu? Mas eu nunca interagi. E o Mundo Freak foi o primeiro com o qual eu fiz isso. E aí, depois de pouco tempo, eu já tava gravando com eles e foi uma loucura. Isso foi 2016, Ira. Se não me engano, foi 2016. Estamos aqui já em 2019, envolvidíssima em vários projetos do Mundo Freak, que é o podcast do meu coração. Fantástico. Nossa, posso fazer um comentário?
0: Claro, à vontade.
2: A entrada na Ju do Mundo Freak é um
1: presente para nós até hoje. E eu me lembro a primeira vez e como tudo começou. Realmente, a Ju era uma ouvinte tão, tão tímida que a gente não sabia da sua existência. E naquela época, a gente conhecia muito mais os nossos ouvintes do que agora. A gente tem. conhece muito, a gente tem uma comunidade muito forte, mas naquela época era um número bem menor. Então, quando entrava ou saía alguém novo, a gente sabia. E a Ju era nossa... Era, era muito sombra ali, sabe? <risos> Silenciosa e fatal. <risos> e nós marcamos no cinema para assistir o filme A Bruxa. É, apareceram umas seis, sete pessoas aqui em São Paulo e destas pessoas era a Ju e o marido dela, o Eric. E aí naquele, naquela noite nós conhecemos a Ju e começamos a conversar e aí ela participou do programa da Bruxa e foi a, a melhor, a entrada triunfal da Ju no Mundo Frito, falando do filme A Bruxa Sendo Uma Bruxa e ficou no programa até hoje.
0: Alô, estamos aqui na SP Fantástica que já no começo já faz de usar o nome está realmente fantástico. Um evento em sua primeira edição, é um orgulho estar aqui na primeira edição desse evento e estamos... Passeando aqui, vendo todos os artistas com suas lojinhas e livros e desenhos e crochês e um monte de coisa maravilhosa, assim, que dá vontade de levar tudo, gente. Muita gente talentosa, muita gente é, que está no universo, é, conhece o pessoal do mundo freak e, e magicando e outros, enfim, a galera que está organizando esse evento, assim. Então, é uma, não vou falar uma bolha, mas é um grupo que se conhece no geral, assim. Então, tá bem legal aqui o evento, tá bem divertido. Tá tendo essa palestra, tá tendo os workshops, tá tendo todas as atrações, né? O Fernando Caruso está aqui no palco, inclusive. Uh, mas é isso aí, galera. O evento está aqui bem divertido, vou ficando, vou tirando minhas fotinhas ao longo do dia. E é isso. Como que foi a criação do SP Fantástica? Como que surgiu a ideia...
1: É, ano passado, nós fizemos uma festa em outubro do Mundo Freak. Nós mudamos o nosso formato. Normalmente, nós sempre fizemos encontro com ouvintes em bares, como vários podcasts fazem. E aí, nós fizemos um teste, tanto eu, Andrei, o Keller, a Ju e a Penumbra, de fazer um evento fechado e ter algumas exposições do pessoal que está com a gente, que é a Ju, o Keller e a Penumbra, deles colocarem produtos, essas coisas. E a gente testou se as pessoas iriam gostar de, de estar num evento fechado com nossos podcasts, com, com a gente e, e com o que a gente tem, tanto oferecendo podcast como esses produtos. E foi muito bem, foi muito legal. Então, quando virou este ano, nós resolvemos dar um passo maior e planejamos a SP Fantástica no formato de feira com mesas de discussões e workshop e foi assim que acabou surgindo a ideia e,
0: então esse é o primeiro evento fechado assim uma, uma, com cara de evento mesmo que vocês organizaram como que foi a experiência de organizar isso tudo e liderar disso no dia e ver acontecer e as pessoas aparecendo no evento
1: olha, é um, é um misto de sentimentos porque a gente tem ansiedade, nervosismo, insegurança, tudo que, qualquer evento já acontece isso e no primeiro evento mais ainda. É, nós temos amigos incríveis, além da Ju que está aqui, que viveu essa experiência é, em diversas áreas lá dentro do evento e vai poder falar melhor. É, nós temos, tivemos também a participação do Keller e do Rafael diretamente na, na organização, no dia do evento, entretendo, é, recebendo as pessoas, e isso foi algo que foi muito, muito legal e pesou bastante na nossa organização. Como todo evento, a organização teve que ter um preparo de um bom tempo antes para todos, tanto para nós... Quanto para as pessoas que estavam expondo. Então, teve um trabalho excessivo, mas é um trabalho normal. Até porque nossas vidas também andam paralelo a isso. Nós não deixamos de trabalhar em outras coisas que a gente faz, não deixamos nossos projetos. Então, acaba sobrecarregando um pouco, mas é, é um normal. E o dia. Nossa, Ju, o que dizer desse dia, né, Ju?
2: Nossa, foi muito. Foi muito intenso, na realidade, né? É, foi. Eu vou. Dar um, um, um exemplo de, do quão intenso isso foi pra mim, eu fui sentir fome, eram, sei lá, 6 horas da tarde. Eu passei o dia, tipo, tá, fazendo várias coisas, e aí quando deu 6 horas da tarde, eu falei, gente, eu não comi. Eu acho que eu preciso comer alguma coisa, não é mesmo? Pra ficar de pé. <risos> Foi nesse naipe, assim.
0: Eu acho que é importante, não tenho certeza.
2: Né? É muito louco isso. É, é muito doido.
0: E pra os artistas que foram no evento, vocês já conheciam alguns deles? É, eles se apresentaram... Como ouvintes para ir no evento.
1: Você diz as atrações principais, assim, que estavam ocorrendo ali na mesa?
0: É, tanto as atrações do palco, quanto a galera que tava na feirinha mesmo, né? Quem tava nas tendinhas, nas bancadas.
1: Bem, todo o evento foi uma reunião, foi uma grande festa de amigos. Todas as pessoas que eram ali eram de alguma forma ligadas a nós. Por ser um primeiro evento, nós queríamos fazer algo que fosse a nossa cara, com o nosso jeito, do podcast. Para que isso acontecesse, teriam que ser as próprias pessoas envolvidas. Além da Ju, do, Kellen, do Rafa, que eu falei que participou de tudo, participou do workshop, estava recebendo os amigos, estavam ali é, expondo seus produtos. Todos eles tiveram toda essa participação. A galera que estava apresentando as conversas e que estavam debatendo nos palcos eram todos amigos podcasters, amigos quadrinistas, amigos de literatura. E as pessoas que estavam expondo também, elas se inscreveram, nós fizemos uma curadoria, até porque tinha um espaço limitado, então a gente precisava estudar. E todas as pessoas que estavam ali é, tinham produtos e tinham é, os seus conteúdos, tinham também as suas redes sociais, as suas participações nesse mercado de terror e de produção independente. Então, todo mundo ali foi muito parceiro. Os participantes do evento eram nossos ouvintes. É, o evento, ele, ele ficou dentro da nossa bolha, porque trabalhamos para que fosse algo para ouvintes de podcast, principalmente os nossos. E as, e as pessoas que visitaram no intuito de, de quadrinhos, de artes e, e de outros produtos, também eram os nossos ouvintes. Então, acabou ficando um espaço em que a gente se
2: sentia muito em casa. Né, Ju? Foi uma coisa assim muito próxima, né? Foi, isso eu achei que foi um dos features, assim, do evento, sabe? de Porque a gente sempre fala, né? E os ouvintes sempre chegam e dizem assim, nossa, você faz muito parte da minha vida, eu vou a faculdade ouvindo vocês, ou enquanto eu tô trabalhando eu ouço vocês. É, eu tava conversando hoje mesmo com uma ouvinte que é do Japão, e ela falou assim, olha, eu trabalho aqui numa fábrica, eu faço turnos aqui na fábrica, e assim, vocês estão no meu ouvindo durante o expediente inteiro, porque senão eu me sinto muito sozinha. É um trabalho muito solitário. Então assim, é muito legal você conhecer o outro lado, porque todo mundo sabe a nossa voz, todo mundo sabe um pouco sobre a nossa história, tem gente que chega fazendo piada com umas coisas. Aí eu falo assim mas como é que você sabe isso da minha vida? Eu... Ah, tá, eu... ok, eu contei no podcast, né? Mas, então, é muito legal você conhecer o outro lado, você abraçar as pessoas e trocar ideia, e tem gente que vem com sugestão. A quantidade de presente, né, Ira, que a gente ganhou, foi um negócio absurdo, assim, os, os ouvintes são muito maravilhosos, são muito atenciosos, vieram dar abraço, vieram pedir autógrafo, o Andrei tava o tempo todo dando autógrafo nos, no, nas obras dele, foi muito legal mesmo. Essa parte de você interagir com as pessoas que te ouvem ela é essencial, cara porque você sabe, na realidade se você tá indo pelo lugar certo ou você tá falando muitas neiras porque os caras são reais termômetros assim, não tem puxa-saquismo não
0: é, se tem uma coisa que eu sei, na verdade, é se expor com o podcast, porque eu tenho outro podcast também, que eu falo muitas groselhas. Inclusive, eu encontrei amigos no SP Fantástica que são fãs de vocês e tal. E eu não conhecia eles, mas eles me conheciam e chegaram falando eu conheço você, eu sei qual é o seu nome, eu sei o que, que você já fez em outro país. Eu falei, meu Deus do céu, eu devia parar um pouquinho. <risos> mas que incrível, gente. Então, é... Pra quem não conhece o mundo freak e o mundo do SP Fantástica, o que, que vocês descreveriam. Como vocês descreveriam, né?
2: Vou deixar Gil responder primeiro essa. É o Mundo Freak, para quem não conhece o podcast Mundo Freak, ele é um podcast que trata essencialmente de casos insólitos e quando a gente fala de insólito, a gente abre uma gama muito ampla que pode ser desde é, da discussão de existência de vida inteligente em outro planeta como a discussão se uma casa realmente pode ser assombrada ou não, existe esse negócio de fantasma mesmo, é, há, é, teorias da conspiração malucas, realmente temos alguém que está querendo dominar o mundo, então assim, é, é um, um, um podcast que fala do insólito e abraça muitos assuntos esquisitérrimos, e são esquisitérrimos e por isso são nossos queridos, assim, porque a gente adora falar dessas esquisitices, né, então eu acho que o, quem chega no mundo freak tem que ter isso em mente, que a gente vai falar de coisas assim, é, que fogem, digamos assim, do comum, do papo normal do dia a dia. E por muitas vezes, né Que quem gosta dessa, Dessas bando de teoria, dessas discussões É considerado uma, meio doido né? Fala assim, você chega na rodinha e joga esse assunto A pessoa fica aí, esse cara é meio esquisito Pelo menos lá no mundo freak <risos> Ninguém se te sente julga acolhido, Exatamente, ninguém vai te julgar Você vai se sentir muito acolhido Você vai ser encorajado, inclusive, a dar a sua <risos> opinião Sobre essa, esse negócio esquisito Entendeu? <risos> família. Exato, exato. Você vai se sentir acolhido pra falar da sua esquisitice.
0: Você vai sair de lá mais esquisito, então, é isso? Ah, total.
2: Mas isso é maravilhoso, né? Ah, então eu já me sinto em casa, já me sinto ah, em então, casa. Então, então, fechou.
0: É isso. E então, o São Paulo Fantástica, ele trouxe então, quadrinistas, é, várias discussões sobre o terror e o sobrenatural, e como você diz, o insólito, o esquisito de hoje, né? E... Tem público para isso. É incrível. Vocês obviamente têm uma gama de ouvintes, mas tem uma gama para fazer evento também. Então, quero saber se vocês já têm em mente mais um evento parecido com o São Paulo Fantástico, um capítulo 2, aí.
1: Nossa, nossa, né, Juta? Tá de todos os lugares eu abro a geladeira perguntando. Estamos <risos> Olha!
0: Eu tenho medo de ir na cozinha de madrugada.
1: E aí, o próximo evento, cadê? <risos> Exatamente. E eu não posso falar não, né? Porque se eu falar não, eu tô ferrado. Então eu deixo aí no ar, gente. Aguardem 2020 com muita, muita coisa que vocês mesmos estão falando por aí.
0: É isso aí. Gente, então... É... Eu vou pedir mais uma coisa. Se vocês têm um recadinho final para as pessoas que não ouvem o Mundo Freak ou que não conhecem direito, vulgo eu, e que vão conhecer o SP Fantástico através desse evento é, e o podcast de vocês, o que vocês têm para dizer
1: para elas? Como a disse, o Mundo Freak é uma comunidade, é uma família aqui acolhida. Venha, participe. É, nós não temos apenas ouvintes, nós temos amigos. Então escute o Mundo Freak, escute os outros podcasts, o Ponto G, que são, é um podcast sobre mulheres na história, escute o Magicando, que a Ju pode falar melhor dele ainda, vem aqui, aqui tem um espacinho para todo mundo e você pode ser freak do jeito que você quiser.
2: Muito bem. É, como a Ira citou, o Magicando ele é um podcast que está sob a asinha, sob a tutela do mundo freak também. E o Magicando, ele é especialmente para as pessoas que querem se aprofundar no estudo do ocultismo. Tá? Então, é legal porque a gente tem uma mesa né, de podcasters muito ampla. Então, a gente tem é, uma, um, um xamã urbano, a gente tem uma pessoa que é especializada em magia do caos, a gente tem bruxo, a gente tem bruxa. Então, assim, é, e a gente, né, o nosso objetivo é fazer as pessoas saírem do sofá mesmo. Parar de ficar só lendo e realmente colocar isso em prática. Então, a gente fala, obviamente, de mais temas iniciais, né, como que a pessoa pode começar o seu estudo, como é que ela, poxa, isso é perigoso, vai me trazer algum mal, enfim, a gente discute direitinho isso, e agora, já que nós estamos crescendo junto com os nossos ouvintes, porque os nossos ouvintes também mandam pra gente vários relatos maravilhosos de que estão estudando, estão super engajados, fazendo curso, a gente tá crescendo com eles e também tá falando sobre temas mais é, elaborados, mais espinhosos, digamos assim, mas também a gente recebe todo mundo, todo mundo que se interessa por isso, que queira estudar. É, é, e a gente aborda vários temas. A gente já falou sobre a, a própria magia do caos, que, que, que seja a mais popular, digamos assim. A gente já falou sobre telema, bruxaria, xamanismo. Estamos aí nesta senda. É um podcast muito legal. É, apareçam lá e, e espero que vocês gostem também. Isso aí.
0: eu Agora eu vou fazer, aliás, eu vou fazer uma última pergunta de novo, na verdade. Por que, que vocês acham que existe esse interesse pelo pelo obscuro, né? Pelo que não é, é, pelo que os céticos sempre brigam, pelo que é o cientificamente discutível. Por que, que você acha que tem esse mistério aí pelo mundo todo?
2: Olha, eu acho que as pessoas elas se interessam por todas essas coisas porque as pessoas procuram explicações, né? E talvez a gente na nossa discussão tenha alguma luz, não sei, ou façam com que a gente reflita também pode ser, eu acho que as pessoas elas querem explicações porque elas não conseguem explicar então talvez isso seja um farol assim, que atrai essas pessoas e a gente discute lá e brinca, e faz piada e fala sério quando tem que falar também
0: é, como que as pessoas podem achar vocês? Agora que nossos ouvintes desse programa estão curiosos eles querem procurar vocês? Vocês estão em que redes sociais? Em que plataformas?
1: Em todos os agregadores e streaming de áudio vocês podem colocar lá Mundo Freak na pesquisa que vocês vão nos encontrar é, ou acessar o nosso site www.mundofreak.com.br nossas redes sociais Instagram Mundo Freak e Twitter arroba o meu
2: é Ira Croft, em todas as redes sociais, só seguir. Eu sou muito ativa, tanto no Twitter quanto no Instagram. No Facebook eu vou confessar que eu sou um pouquinho. É, deixei ele de lado, coitadinho, eu sou um pouquinho mamãe horrorosa para ele. Mas eu estou bastante no, é, no Twitter e também no Instagram. Ambas as arrobas são underline ponzuzu, certo? Que é um trocadilho com pons láqua. Os. Uh, os ouvintes me deram este apelidinho por causa de Pazuzu, pois é, e virou Ponzuzu. faz é.
0: sentido
2: pois é, então eu estou lá underline Ponzuzu com Z tá? Perfeito, é isso aí gente,
0: eu acho que vamos ficando por aqui, muito obrigada de novo por darem essa pequena ponta aqui no programa foi muito especial ter visto vocês no evento e conversado com vocês aqui e espero que a gente se encontre outro dia em outro evento e assim que eu desligar aqui eu nem vou editar esse programa, vou começar a ouvir o novo episódio do Mundo Freak.
2: Eba! Boa. Ah, valeu, <risos> obrigada pelo convite. <risos> Muito obrigada por chamar a gente, viu?
0: Eu que agradeço, de coração. Quando eu saía de casa ontem, eu descobri uma coisa que estava acontecendo no meu próprio bairro e eu não fazia ideia. Que é o Festival de Cultura Coreana. O que é engraçado, porque o meu bairro é de grande influência coreana hoje em dia. Então não é de se espantar que tem algo assim. Mas cara, o espaço é muito bem utilizado aqui na Praça Tiradentes, do metrô da linha azul aqui em São Paulo. E com, meu, dezenas de barraquinhas de comida tradicional coreana Palco para shows com telões em dois pontos distintos para quem estiver longe conseguir ver é, Barraquinhas com lojinhas, né, no geral, com artigos coreanos Tudo que vem proveniente da Coreia E assim, é muito bem organizado O espaço tá bem bacana, tá super legal de visitar aqui Foi uh, sexta-feira, é, dia 9 de agosto e Hoje, sábado, 10 de agosto, né? o evento está bem bacana, mas foi uma surpresa ter visto ele que está bem movimentado após eu chegar do SP Fantástica, estou é, chegando em casa daqui a pouco, saí do metrô agora há pouco, e o SP Fantástica foi um evento muito bacana para a sua primeira edição, eles já conseguiram trazer uma cultura densa, bem densa e forte para a primeira edição, né, chamando todos esses artistas que estavam lá, foi foi muito incrível. É, eu acho que eu tive a sorte de ter conhecido um pessoal que é mais envolto nesse meio, então eu fiquei muito mais à vontade, Eles me, né? eu fiquei uh, mais enturmado com a coisa. Além de que a equipe organizadora foi super simpática, é, agradeceram bastante o fato de estar lá como imprensa Eu agradeci pela oportunidade, realmente Eles foram bem bacanas com todo mundo que era de imprensa é... Ai meu Deus, eu falo isso enquanto estou atravessando a rua, que maravilha até Enfim, e gente, é isso A ESP é Fantástica, primeira edição o Pessoal muito simpático, a galera do Mundo Freak Fica aí a galera do... Mundo Freak pra vocês ouvirem, um é podcast, Grêmio, podcast Mundo Freak, magicando entre, entre outras galeras da, da rede, né, e dos outros podcasts que estavam lá presentes. Então, assim, a é Fantástico é um evento que eu acho que vai crescer eventualmente, tem muito potencial e que agregando tantos artistas, né, em geral, desse, desse meio quanto podcasters, eu acho que não fica muito bolha, não fica muito exclusivo, ele é um atrativo muito... É um, evento com um atrativo muito forte, então eu gostei bastante desse evento.
3: Então, é, o evento para mim foi maravilhoso por vários motivos, mas um dos principais foi que eu sou muito fã de cultura pop em geral, tanto quadrinho, quanto música, quanto HQ, quanto filme, quanto série, tudo isso e... Eu tô muito fã de magia, no caso, eu sou praticante, né? E, assim, a SP é fantástica, ela conseguiu juntar os meus dois amores num sol. Fora que eu conheci os podcasts maravilhosos, que eu sou fã. Então eu fiquei muito feliz e foi um dia ótimo, porque eu passei com os meus amigos, foi um ambiente super legal. Tava bem gostoso, tava bem cheio e eu fiquei muito feliz também. E foi um ótimo evento, eu comprei várias coisinhas maravilhosas, várias livros presentinhos, tudo. E foi um evento bem legal, e pra mim foi um evento super importante, porque ele tava bem abaixo do preço de eventos como por exemplo, Anime Friends ou Comic Con. Eu nunca fui numa Comic Con, eu já fui em vários Anime Friends, e eu tinha parado de ir por causa do preço, e quando eu descobri a SP Fantástica com aquele preço, tipo, foi ótimo pra mim. No final acabei um pouquinho pagando um pouquinho mais caro, porque... Eu fiz um workshop, mas foi a escolha minha, então, tipo, eu tinha grana pra pagar e não me arrependi nada, porque foi maravilhoso. E... Mas é muito bom, sabe, ter esses eventos que não são tão caros e são de acesso a várias pessoas que também querem, mas não conseguem chegar, né, a esses eventos mais caros. E, pra mim, foi incrível. Então, eu só tenho que agradecer ao pessoal do Mundo Freak, do Magicando, porque, tipo assim, foi maravilhoso demais.
4: Oi gente, aqui é a Anitta, e eu vim contar pra vocês como é que foi a SP Fantástica pra mim. É... Eu cheguei assim, tava sem... sem saber o que seria, porque foi a primeira edição e tal, e a primeira coisa que eu fui fazer foi o workshop do Felipe Castilho sobre construção de mundos fantásticos e tal. E o Felipe é um querido, eu conheço ele há uns sete anos, eu leio os livros dele há muito, muito tempo. Inclusive, leiam o Felipe Castilho, ele lançou um livro agora, chama Serpentário Maravilhoso pela Intrisca. E <risos> é... foi um maravilhoso o workshop, eu saí de lá com vontade de apagar todas as coisas que eu já escrevi na minha vida. Então, isso é, é ótimo, porque ter uma visão de outra pessoa sobre escrita, é muito bom. Principalmente alguém como o Felipe, que tá no mercado há tanto tempo e sabe muito o que ele faz, e faz tanto curso e faz tanta coisa. Então, assim, eu senti que não foi só um workshop do Felipe, foi um workshop de... da bagagem do Felipe, sabe? Foi muito legal. Depois do workshop, eu desci pra feira, gastei absolutamente todo o meu dinheiro com as ilustrações da galera lá de baixo, comprei uma caveirinha pro meu altar... E, meu, incrível, incrível mesmo. Tipo, as mesas estavam muito divertidas. O Caruso é muito legal. E encontrei o Natan, esbarrei com ele, tirei umas fotos, né? Porque o cara é incrível. <risos> Foi muito divertido, a é SP Fantástica. E eu tô muito feliz de ter ido na primeira edição. E espero ir ano que vem também. Espero que tenha outra, né? Por favor, tem que ter. Sobre a SP Fantástica, eu acho que, como o próprio nome diz, foi fantástico. Eu tenho só que agradecer aos, aos organizadores, porque realmente foi um, um evento muito interessante. Todas as palestras, os workshops, tudo aquilo tinha um embasamento muito bom. E eu acho que foi um antro de conhecimento, de arte, de magia. E foi muito importante para mim, eu gostei muito desse evento.
0: Alô? Oi? Alô?
2: Agora sim, agora sim, Ira.
0: Ah, agora apareceu, isso.
2: Ué, eu não, nem me mexi. <risos> Mas Exato. acho que é melhor você repetir, porque deu que uma é, cortadinha
0: mesmo. Eu acho que pode ser assunto pro mundo freak, quem sabe? Por que, que as pessoas só... Ah, lembra?
2: pode ser. <risos> Boa. <risos>